0: Einfach weniger Kalorien essen, dann nimmt man ab. So einfach ist das aber nicht, das weiß jeder, der es mal ausprobiert hat. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast:
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, mindestens jeder und jede zweite Deutsche haben Umfragen zufolge schon mal eine Diät gemacht und abnehmen. Ja, das wollen viele und viele merken aber auch schnell, das fällt den meisten Menschen überhaupt nicht so leicht. Klar, die Rechnung ist eigentlich einfach. Weniger Kalorien, also nimmt man ab, weniger Gewicht. Im Umkehrschluss könnte man also sagen, wer zu viel isst oder zu wenig Bewegung hat, der wird dick. Das macht dick. Aber ganz so simpel ist es halt dann doch nicht, denn... Da spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Einige Studien legen zum Beispiel nahe, dass die Inhaltsstoffe vieler Gebrauchsgegenstände, die wir so im Alltag benutzen, sich negativ auf unser Gewicht auswirken können. Und das ist natürlich spannend. Spektrum der Wissenschaft widmet sich in seiner neuen Ausgabe deshalb diesen chemischen Dickmachern. Was das ist und was sie auslösen, das wird uns Verena Tang erklären. Hallo Verena.
1: Hallo Marc.
0: Ja, Verena, immer mehr Menschen weltweit, das kann man überall lesen, haben ein zu hohes Körpergewicht. Das schreibt ja auch ins Spektrum der Wissenschaft. Inwiefern kann man das denn in Zahlen festmachen?
1: Ja, was du sagst, ist tatsächlich richtig. Immer mehr Menschen sind objektiv gesehen zu dick. Das kann man auch an Zahlen festmachen. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat zum Beispiel gesagt, seit den 70er Jahren hat sich der Anteil von Menschen, die stark übergewichtig sind, also die adipös sind, verdreifacht. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und weltweit sind es heute nach Schätzungen ungefähr eine Milliarde Menschen, die starkes Übergewicht haben. Und auch in Deutschland gibt es Zahlen dazu. Das Robert-Koch-Institut hat zum Beispiel ermittelt, dass ungefähr 19 Prozent der Bevölkerung adipös sind hier in Deutschland.
0: Und diese Entwicklung, die liegt aber jetzt womöglich nicht allein an übermäßigem Essen oder ungenügender Bewegung. Das sagen zumindest einige Fachleute. Und darum geht es ja auch bei euch. Was vermuten die denn, was da noch reinwirken könnte?
1: Genau, wie du gesagt hast, es kommt eben nicht nur auf die Zahl der Kalorien an. Das ist so das, was man schon seit einiger Zeit sagt. Und worum es jetzt in dem Text geht, sind Chemikalien. Das es beim Abnehmen nicht nur auf das Zellen der Kalorien angeht, das vermutet man schon lange und da gibt es auch schon länger Studien zu. Und es gibt einige Sachen, die damit reinspielen können, genetische Disposition und so weiter, was jetzt aber eben neu ist. Ist das, worum es auch in dem Artikel geht? Da geht es um chemische Substanzen, die Übergewicht fördern. Das sind alle möglichen Substanzen, die da mit reinspielen können. Ähm, sogenannte endokrine Disruptoren kennt man, glaube ich, schon so ein bisschen. Das sind einfach Stoffe, die im Körper auf den Stoffwechsel wirken und den beeinflussen und dann eben dazu führen, dass sich gewisse Prozesse anders verhalten oder anders laufen als vorher. Und es gibt eben eine Reihe von Chemikalien, denen wir im Alltag begegnen, die sehr unterschiedlich sein können, die im Verdacht stehen oder wo auch Studien ergeben haben, dass sie den Körper zum Beispiel darauf programmieren können, Fettzellen zu bilden oder dass sie den Körper darauf programmieren können, Energie in Form von Fett einzulagern, anstatt jetzt ähm, zu verbrennen oder so weiter. Ähm, da gibt es viele verschiedene Mechanismen und darum geht es eben in dem Artikel.
0: Ja, Lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also was verstehen wir jetzt unter solchen chemischen Dickmachern genau und wo kommen die so vor?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr weit gefasste Frage, weil die Forschung hier noch ziemlich am Anfang steht, aber einige Ergebnisse gibt es eben schon. Jeder hat vermutlich schon mal von Bisphenol A gehört, kurz BPA. Da kam auch neulich eine Studie dazu raus, dass die meisten Deutschen das inzwischen einfach im Blut haben. Also wir können diesen Chemikalien zum Teil einfach auch nicht entgehen, weil sie allgegenwärtig sind in Gebrauchsgegenständen, in Verpackungen und so weiter. Und diese Chemikalien wirken eben auf den Stoffwechsel. Das haben wir gerade schon gesagt. Die nennen sich endogene Disruptoren. Und da gibt es eine ganze Reihe verschiedener. Zum Beispiel Phthalate, das sind Weichmacher, die zum Beispiel in Kunststoffen verwendet werden oder in PVC-Böden und so weiter. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass man diesen ganzen Stoffen jetzt wirklich relativ häufig ausgesetzt ist. Und man kann sich auch vorstellen, dass die dann natürlich irgendwie aufgenommen werden. Und manche von denen reichern sich eben im Körper an oder bleiben dort zumindest bestehen. Wir kennen aber auch Medikamente, die Nebenwirkungen haben. Das, ähm, jeder kennt diese Beipackzettel, in denen dann drinsteht, was alles passieren könnte. Und es gibt auch Medikamente, bei denen eben die Nebenwirkung ist, dass man zunimmt. Ja? Von daher ist es jetzt gar nicht so weit hergeholt, dass man sagt, natürlich haben für bestimmte Substanzen diese Wirkung. Interessanterweise gibt es aber auch Studien, die ergeben haben, dass bestimmte diät Übergewicht verursachen können. Und das finde ich natürlich besonders spannend, denn diät sind ja eigentlich dazu da, dass man nicht mehr so viel Zucker zu sich nimmt, und dementsprechend nicht mehr so viel an Gewicht zulegt, weil Zucker ja auch so eine Substanz ist, mit der man eben mehr zunimmt. Und äh, das ist natürlich besonders spannend, wenn jetzt ausgerechnet Stoffe, die dazu da gedacht sind, dass die Leute abnehmen, eben eine Zunahme bewirken. Und so gibt es eine ganze Reihe von verschiedensten Stoffen, die untersucht werden und zum Teil auch schon gut untersucht sind und die eben auf verschiedenste Weise im Körper wirken und da eben zu einer Tendenz zu Übergewicht führen können.
0: Du sagst, die wirken auf verschiedenste Weise im Körper. Lass uns darauf vielleicht mal noch ein bisschen eingehen. Also was passiert da genau im Körper? Wie wirken die jetzt?
1: Ja, lass uns vielleicht einfach ein, ein spezielles Beispiel nehmen, denn jetzt jeden Einzelnen nachzuvollziehen wäre wahrscheinlich sehr kompliziert. <lacht> Ganz gut untersucht ist die Substanz Tributylzinclobit. Das klingt jetzt relativ kompliziert. Das ist eine Substanz, die hat man bis vor vielleicht 10, 20 Jahren hauptsächlich ähm, verwendet um zum Beispiel PVC weicher zu machen, aber auch zum Beispiel in Anstrichen für so Schiffsrümpfe, weil das ganz gut gegen ähm, Bakterienbefall wirkt. Jedenfalls ist Tributylzinchlorid oder generell solche organischen Zinnverbindungen wirken nachgewiesenermaßen auf den Stoffwechsel. Da gibt es äh, spannende Sachen, zum Beispiel speichern Mäuse, wenn sie Tributylzintchlorid zu sich nehmen, mehr Kalorien in Form von Fett und eben nicht in Form von Proteinen oder Zuckern. Man hat auch untersucht, wie diese Verbindungen die Stoffwechsel genau beeinflussen und da müssen wir jetzt noch so also ein bisschen in die Biologie einsteigen. Ähm, es gibt verschiedene Mechanismen im Körper, die die Fettzellbildung regulieren, die also quasi dafür sorgen, entstehen Fettzellen oder entstehen keine Fettzellen. Wozu wird sozusagen eine Zelle, die so eine Vorläuferzelle ist, die könnte zu einer Fettzelle werden, vielleicht aber auch zu einer anderen Zelle? Wie wird der Körper doch pro darauf programmiert, dass daraus jetzt wirklich eine Fettzelle entsteht? Da gibt es bestimmte Rezeptoren. Und ein Rezeptor, der recht viel untersucht wurde, ist der heißt Gamma. Und interessanterweise ähm, beeinflusst eben diese Tributylzinnverbindungen diesen Rezeptor. Wenn der Rezeptor aktiviert wird, dann bildet sich aus einer Fettvorläuferzelle eine Fettzelle. Und die kann jetzt eben ganz normal die Aktivierung erfolgen, wie es ähm, normalerweise passiert, durch langkettige Fettsäuren. Die binden daran und dann kommt eine gesunde Fettzelle dabei raus, die kann Fett speichern und Fett wieder abgeben. Wenn ich jetzt aber Tributylzinnverbindungen nehme oder andere Chemikalien, zum Beispiel Phthalate oder BPA oder bestimmte Flammschutzmittel dann aktivieren die diesen Rezeptor auch. Aber die Fettzelle, die ist dann ein bisschen anders. Die speichert Fett dann zwar gut, aber sie geht schlecht wieder ab. Und das ist natürlich schlecht, wenn man abnehmen will. Also kurz gesagt, diese Verbindungen können einfach ganz äh, spezielle Punkte im Stoffwechsel triggern oder anstoßen, die dann dazu führen, dass sich Fettzellen anders verhalten als vorher. Das wäre ein Weg. Aber es gibt noch verschiedene andere Mechanismen.
0: Das ist ja wirklich ziemlich spannend, weil auch, also ich höre davon ehrlich gesagt zum ersten Mal und könnt ihr schon was darüber sagen, wie gut da die Datenlage ist? Also ist das quasi einhellige Meinung unter Fachleuten, dass das nun so ist oder, oder gibt es da auch Gegenmeinungen?
1: Naja, also es gibt sehr, sehr viele Studien. Und gerade im letzten Jahr ist auch eine dreiteilige Übersichtsstudie erschienen, die wirklich haufenweise Tierexperimente zitiert, die Studien ähm, anbringt, die wirklich ähm, Belege bringt für diese These. Und äh, es ist wirklich nicht nur eine These, sondern viele dieser Dinge, gerade bei äh, Tributylzin-Verbindungen zum Beispiel, sind einfach jetzt auch klar. Es gibt noch Streit unter Forschern. Da geht es um die Frage, in welcher Dosis spielt es überhaupt eine Rolle? Es also ist so ein bisschen so diese ganzen Substanzen, die kommen ja in sehr, sehr geringen Mengen vor. Da sagen manche Toxikologen ja, okay, ähm, wir haben immer noch eine Dosis-Wirkungsbeziehung. In so hohen Konzentrationen, wie das wirken könnte, sind wir dem doch gar nicht ausgesetzt. Aber das stimmt möglicherweise überhaupt nicht, denn ähm, zum einen sind wir durchaus relativ hohen Konzentrationen von verschiedensten Chemikalien ausgesetzt. Das ist das eine. Zum anderen sind es ja sehr viele verschiedene Stoffe, die eventuell ja auch zusammenwirken. Also man kann dann nicht immer nur die Dosis des Einstoffs angucken, sondern du musst dir auch gucken, okay, ich habe jetzt eine ganzes Sammelsurium an verschiedensten Chemikalien, die hier wirken und wie die zusammenwirken. Das ist dann oft mal eben ganz anders und nicht linear abhängig davon, wie die einzelnen Konzentrationen jetzt sind. Deswegen muss man sich da auch die Mischung angucken. Also es gibt da noch viel, was man äh, erforschen muss und wo man natürlich auch noch äh, sich klar werden muss, wie funktioniert das genau oder ja, vielleicht auch in, in welchen Lebensphasen sind bestimmte Substanzen besonders beeinflussen, die einen besonders und in manchen vielleicht nicht. Es äh, gibt ja auch noch Möglichkeiten. Also auf jeden Fall gibt es da noch viel zu tun. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass es das nur eine Hypothese ist, sondern es gibt da durchaus viel Forschung zu. Also zum Beispiel eine Studie, die ich sehr markant fand, gab es mit einem Medikament, wo Kinder von ähm, einem Hirntumor geheilt wurden. Nachdem sie dieses Medikament bekommen hatten und nachdem sie dann aber auch geheilt waren, waren die aber alle dick und lethargisch. Ähm, der Insulinspiegel war viel höher, also das Medikament hat den Insulinspiegel einfach verändert und dadurch hat sich der ganze Stoffwechsel verändert und solche äh, Studien zeigen einfach auch, ja, was für weitreichende Wirkungen ähm, so einzelne Substanzen eben haben können. Und es ist ja auch gar nicht so abwegig. Ne? Also jetzt gerade vor ein paar Monaten, ich glaube im Juli ist die das erste Medikament gegen Adipositas auch in Deutschland zugelassen worden. Das äh, greift ja auch in den Stoffwechsel ein. Das beeinflusst zum Beispiel das Sättigungsgefühl. Und von daher ist es ist jetzt nicht gerade eine abwegige These, dass einzelne Stoffe eben da äh, Signalketten auslösen können oder unterbinden können oder verändern können, woraufhin sich eben der ganze Stoffwechsel verändert.
0: Also wir sind chemischen Dickmachern ausgesetzt. Und Verena, was leiten wir denn jetzt aus diesen Erkenntnissen ab? Was bedeutet das zum Beispiel für Gewicht und Abnehmen?
1: Ja, ich glaube, eine Sache, die wir ableiten können, ist nach wie vor, dass es eben komplizierter ist als gedacht. Also einfach nur zu sagen, ja okay, ähm, wenn ich es abnehmen will, dann muss ich einfach ein bisschen mehr rennen und äh, vielleicht ein bisschen weniger essen. Das kann halt eben sein, dass es das nicht funktioniert. Je nachdem, ähm, was ich eben für eine Disposition habe und äh, je nachdem, was ich eben auch vielleicht äh, für Substanzen in mir habe, die eventuell irgendetwas angestoßen haben. Also man kann einfach nicht sagen, dieses, äh, diese Kalorienrechnung geht immer auf, sondern es gibt einfach eine Menge anderer Faktoren. Und in dem speziellen Fall ist hier, also wir haben es so nur ein bisschen angerissen, was für Substanzen alle vorkommen können. Ne? Aber die sind zum Beispiel in unserer Umgebung, na klar, wir können jetzt nicht ähm, sagen, wir schotten uns komplett von <lacht> unserer Zivilisation ab. ne Aber wir können zum Beispiel sagen, worin verpacke ich meine Lebensmittel? Muss es immer Kunststoff sein oder wähle ich zum Beispiel eine Glasflasche oder so? ist ist sehr plakativ gesagt, aber Kunststoffverpackungen sind zum Beispiel ein Weg, wo man sagen kann, das könnte man mehr vermeiden. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das noch macht, aber ähm, es wurde auch der Tipp gegeben, dass man Plastikcontainer mit Essen nicht in die Mikrowelle stellen soll. Also ganz wichtig, denn äh, da können eben Substanzen rauskommen und ins Essen kommen durch die Mikrowelle. Das Also bitte <lacht> nicht machen solche Sachen. Ne? Dass man einfach ja, auf solche Sachen mehr achtet.
0: Jetzt hast du schon ein paar Wege genannt. Was kann man denn noch tun, um, um diese Stoffe so ein bisschen zu vermeiden oder vielleicht ja, weniger zu sich zu nehmen?
1: Ja, eine interessante Sache ist auch, dass in äh, Konservendosen, die haben innen so eine Schicht und äh, die Schicht die wird aus BPA hergestellt. Und es äh, wurde tatsächlich jetzt auch herausgefunden, dass Menschen, die weniger aus Konservendosen essen, auch weniger auch sinkende BPA-Werte im Blut haben. Das heißt, wenn man weniger Essen aus Dosen isst, dann äh, kann man auch sich was Gutes tun.
0: Und wenn wir jetzt auf die Forschung gucken, wir haben eine abschließende Frage auf dem was muss man noch machen, um das besser zu verstehen? Du hast ja gesagt, es gibt äh, einige Erkenntnisse und das ist auch schon weit äh, über den, sage ich mal, Hypothesenstatus hinaus, aber trotzdem ist ja offensichtlich noch, noch einiges offen.
1: Ja, ich meine, noch weiß man natürlich nicht, wie viel jetzt BPA und Co. dazu beitragen, zu dieser weltweiten äh, Adipositas-Epidemie. Also man äh, kann dies nicht quantifizieren oder man kann nicht sagen, wie groß ist tatsächlich jetzt dieser Einfluss ähm, solcher Substanzen. Ne? Das muss man vielleicht einfach noch ein bisschen besser aufdröseln. Und die Frage, eine spannende Forschungsfrage ist auch, inwiefern können solche Stoffe noch über Generationen wirken? Denn auch hier gibt es bereits sehr spannende äh, Ergebnisse mit Mäusen. Da wurden trächtigen Mäusen, äh, die wurden mit Tributylzin-Verbindungen, äh, äh, die wurden denen ausgesetzt und tatsächlich waren deren Nachkommen äh, fettleibiger, noch in der vierten Generation. Das heißt, solche Veranlagungen, die äh, vererben sich dann weiter. Und das ist natürlich eine super spannende Frage. Äh, wie lange hat sowas dann tatsächlich einen Einfluss und äh, was kann man dagegen auch tun?
0: Chemische Dickmacher, die dafür sorgen, dass wir Gewicht zunehmen oder es zumindest nicht verlieren womöglich. Spannendes Thema, recherchiert von Spektrum der Wissenschaft im neuen Spektrum Magazin. Und das gibt's überall, wo es Zeitschriften gibt und online auf spektrum.de zu kaufen. Und erklärt hat uns Redakteurin Verena Tang. Verena, vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Ja, eine neue Folge vom Spektrum-Podcast gibt es dann kommende Woche. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.